0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques nuevamente. Tal vez usted ha escuchado este término y siempre le ha generado algún tipo de pregunta. Autonomía universitaria. Es un término que se ha utilizado desde las discusiones del de FES hasta cuando se dieron los eh, bloqueos la semana anterior y se suscitó este tipo de enfrentamiento entre las, universi las autoridades universitarias y eh, la policía y la fuerza pública Varias eh, autoridades políticas, incluyendo desde el ministro de Seguridad, incluyendo al presidente de la Asamblea Legislativa, varios diputados se han pronunciado y han apoyado la labor de la fuerza pública. Sin embargo, anoche el eh, rector de la Universidad de Costa Rica, don Génis Jensen, se pronunció con respecto a los actos sucedidos la semana pasada. y algunos habían tomado en broma en los últimos días cuando algunas de las personas que se manifestaron decían que lo que había en las famosas pichingas era agua y entonces algunos hacían mofa. Bueno, agua que prende fuego de repente y uno pensaba que era un argumento de los muchachos que estaban ahí haciendo el bloqueo. Pero escuchemos lo que dijo don Hennis Jensen anoche con respecto a este tema.
1: No conozco ninguna prueba de laboratorio que confirme que efectivamente se trató de combustible. Sin esa prueba de laboratorio importante para la investigación judicial y para la opinión pública, no debemos afirmarla como un hecho. Si eso se comprobara por las vías legales establecidas, por supuesto que se debe llamar a cuentas a la persona responsable. Como sucede desde hace décadas, cuando hay manifestaciones estudiantiles como las ocurridas recientemente se da una comunicación entre la fuerza pública y la seguridad universitaria, no como confabulación, sino por el interés compartido de velar por integridad de las personas. Por esta razón, durante el jueves 21 de noviembre se acordó entre ambas partes, según lo manifestado por la seguridad universitaria, que si los estudiantes levantaban el bloqueo e ingresaban al campus no habría intervención posterior de la fuerza pública. La pared humana a que se refiere el ministro si es que se dio debe ser entendida en ese contexto. Es evidente que el incendio cambió las cosas. Entre las cosas que cambiaron no se encuentra solo el comportamiento de los manifestantes, sino también de la misma fuerza pública. Por ejemplo, sin motivo alguno, de manera absolutamente gratuita, fue lanzada una granada lacrimógena al jefe de seguridad de la UCR, como puede observarse en un video de las cámaras institucionales. Para mí, eso es abuso de autoridad.
0: Bien, esas son las palabras que decía anoche el rector de la Universidad de Costa Rica por medio de un comunicado de prensa que definitivamente han generado sorpresa en muchos sectores. Bueno, para discutir el tema de la autonomía universitaria desde todos sus aspectos hemos invitado a dos personas que tienen mucho que decir al respecto. Nos acompaña nuevamente don Esteban Alfaro, quien es especialista en derecho constitucional, a quien le doy la, la, los buenos días y la bienvenida. Gracias, Esteban.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos aquí con mucho gusto.
0: Y también el diputado Wagner Jiménez, quien es presidente de la comisión que analiza el FES, porque queremos abordar este tema desde la parte práctica, que es lo que se está discutiendo en este momento, hasta otros aspectos, donde se ha acudido a la frase que ya yo les decía, trillada de la autonomía universitaria para justificar algunos temas. Don Wagner, buenos días, bienvenido.
3: Michael, muchas gracias y un placer estar aquí.
0: Tal vez empecemos, yo sé que es complicado, pero empecemos definiendo, o tal vez no sea tan complicado, definiendo ¿Qué es la autonomía universitaria desde el punto de vista legal, don Esteban?
2: Sí, esa, esa es la pregunta, me parece que obligatoria de inicio y, y es importante que, que, que se haga, porque vamos a ver, como usted bien lo dice, hay, hay muchos, muchos comentarios en la calle, en redes, hasta incluso colegas que utilizan el término y a veces se utiliza para diversos lados sin, sin una concreción clara de qué es. Entonces, <coughs> perdón la autonomía universitaria es lo que se conoce en derecho constitucional como una garantía institucional que es una garantía institucional una garantía la, la palabra ya mismo viene viene bastante cómoda para su definición es cierta protección que la constitución política le da a un determinado ente es eso y yo creo que en eso podemos estar bastante de acuerdo y esa protección y aquí es donde el asunto empieza a ponerse más delgado y hay que tener mucha atención ¿Para qué es esa protección? Esa protección es para el cometido de ciertos derechos fundamentales y ciertos principios. Por ejemplo, en este caso, la autonomía, el derecho a la educación y la libertad de cátedra. Ahora, conforme avance pues, el, los minutos y, y el programa, iremos precisando algunos conceptos derivados de esto. Pero es importante que la, la gente tenga presente que la autonomía es precisamente eso, una garantía de protección para que las universidades, en este caso, puedan cumplir sus cometidos. Pero no es irrestricta. No es absoluta, no es sinónimo de soberanía, no es una embajada, y eso, insisto, conforme vayamos desarrollando y algunos apuntes interesantes que se pueden hacer, pero la definición sencilla es esa.
0: Don Wagner, usted está en la comisión del FES y la preside, y en esa comisión se ha hablado mucho del tema de autonomía universitaria. Hagamos un primer acercamiento a lo que es este término y cómo lo ha visto usted en las diferentes comparecencias, porque a como han ido personas a defender eh, el presupuesto y todo lo que se ha cuestionado alrededor de ello, también han llegado autoridades que tienen muy claro lo que cubre y lo que no cubre la autonomía universitaria.
3: Bueno, en realidad nosotros en la comisión especial que revisa el Fondo Especial de la Educación Superior hemos encontrado contradicciones con respecto a los alcances de la autonomía universitaria. El primer ejercicio que realizamos fue lanzarle una consulta al presidente de la sala constitucional, don Fernando Castillo, para que se refiriera a los límites que tiene la autonomía universitaria para nosotros poder realizar un trabajo eh, con base en las delimitaciones constitucionales. Sin embargo, el presidente de la sala constitucional no participó de la audiencia alegando que existe un recurso de inconstitucionalidad presentado por los rectores el año anterior en relación con el presupuesto de la República para el ejercicio económico del año 2019 y eso imposibilitó que la sala constitucional se pronunciara con respecto a, a la autonomía universitaria. Sin embargo, yo quiero contarle a los costarricenses que ya existen eh, pronunciamientos y jurisprudencia por parte de la sala constitucional donde efectivamente, Michael y Costarricenses, y señor abogado, hay una claridad de la sala constitucional con respecto al ejercicio de la autonomía en los siguientes términos. Por ejemplo, la autonomía eh, radica en su forma de gobierno y administración dentro de la universidad, sin embargo, no debe quedar exenta del ejercicio presupuestario, de la República no debe quedar exenta de los controles de órganos oficiales como la Contraloría General de la República y de la misma manera, ni, por, bajo ninguna circunstancia, la autonomía es un escudo para que no se entregue información pública. Literalmente quiero leer eh, uno de los, de los votos de la Sala Constitucional en relación con, con, con la autonomía universitaria. Las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterse a directrices derivadas de políticas de desarrollo que esta misma encomienda al Poder Ejecutivo Central, siempre que desde luego no se invada con ello ni la esfera de la autonomía administrativa propiamente dicha, ni la competencia de la misma Asamblea Legislativa o de otros órganos constitucionales, como la Contraloría General de la República. Entonces, aquí por ejemplo, cuando nosotros conformamos esta comisión para revisar el FES en la Asamblea Legislativa, inmediatamente recibimos una resistencia muy grande por parte de los señores rectores. Yo creo que la autonomía ha servido durante los últimos años como un escudo especial, pero no para los estudiantes, sino para los rectores. Crean tramas legales para justificar todo en nombre de la autonomía. En nombre de la autonomía piden más recursos para las universidades, pero no revisan la situación y los estados financieros a lo interno. Hasta ahora estamos viendo los primeros resultados después de una presión que hemos realizado dentro de la Asamblea Legislativa con la participación de la Contraloría, por ejemplo, donde ha revelado datos muy preocupantes, donde efectivamente estamos muy cerca de ver una crisis financiera en las universidades públicas. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, en estudios propios internos de la Oplau, que es la oficina de, la, de planificación de la UCR, detectó que en el año 2024 el presupuesto del FES será únicamente utilizado para pagar salarios por el crecimiento insostenible de las anualidades.
0: Anualidades que hasta ahora acomodaron porque las tuvieron en 5% desde que yo me acuerdo que Estaban así y había hubo varios pronunciamientos sí. incluso de la Contraloría General y nunca se respetaron hasta ahora por lo que usted bien apunta, Efect la presión.
3: Efectivamente, hemos, hemos generado una presión con el propósito de que las universidades apliquen el capítulo de empleo público y todas las normas reguladoras para que la, no, la anualidad crezca nominalmente y no porcentualmente. Y de esta manera, al igual que el gobierno central, la reforma fiscal les aplique también a las universidades. De ahí hemos encontrado también otros aspectos muy lamentables. Por ejemplo, hoy las universidades públicas tienen colocados más de 130 mil millones eh, en bonos, es decir, ganando intereses que les generan eh, rendimientos de 12 mil millones de colones al año. Entonces, uno no entiende cómo las universidades piden más presupuesto y piden más recursos si no lo ejecutan uh -huh. y lo tienen colocado en la banca pública. Así lo admitió el rector de la UCR, don Henry Jensen. Entonces, aquí aparecen una lista de contradicciones, pero también poderes excesivos para los rectores que hoy, mediante el manto de la autonomía universitaria, son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial dentro de la misma universidad pública. Es una república independiente. Voy a darle un ejemplo. ¿Cómo eh, concentran tanto poder? ¿Por qué son poder ejecutivo? Bueno, porque es el rector, ejerce la rectoría, la ejecución de los planes y programas. ¿Por qué el Poder Legislativo? Porque es el presidente del Consejo Universitario, que es como la representación de, de la Asamblea dentro uh -huh. de la universidad. ¿Y por qué Poder Judicial? Bueno, porque los rectores son los que resuelven al final procesos disciplinarios, resuelven eh, actividades meramente del orden jurídico que tal vez don Esteban, don Esteban nos pueda ampliar. Pero entonces, la autonomía universitaria, esa carta sagrada, esa palabra que, que para, para muchos costarricenses es, es sagrada, Hoy está siendo utilizada para otros fines que no tienen que ver exclusivamente con la libertad de cátedra, que no tienen que ver con favorecer los derechos de los estudiantes, con mejorar las condiciones de los estudiantes, sino con proteger pluses salariales, con proteger incrementos salariales desproporcionados a la realidad económica del país. Y también se están utilizando con otro propósito perverso como la manipulación de estudiantes para que marchen en contra del de Estado costarricense ante eventuales recortes que nunca sucedieron entonces en síntesis usted considera que hay un abuso de, de, de,
0: de la utilización y de la justificación del término de autonomía efectivamente
3: porque no hay una delimitación clara y consistente hasta que la sala constitucional falle en relación con eh, la acción de inconstitucionalidad que presentaron los rectores don Esteban
2: Sí, vamos a ver yo, yo concuerdo en gran medida con lo que dice el señor diputado, en ese sentido hay que tomar en cuenta algunos aspectos como él bien lo dice desde el punto de vista legal vamos a ver para, para insisto, volver a la raíz eh, ¿de dónde nace este este tema en la consti? ¿de dónde? artículo 84 artículo 84 no lo revisa y lo que dice es, las universidades ahora de pero universidades en general evidentemente, tendrá capacidad jurídica gobierno y organización propios, patrimonio propio y colaboración de patrimonio por parte de, del gobierno central, ¿verdad? Si uno revisa las actas de la constituyente del 49 Hay bastantes discusiones Don Rodrigo Facio, Doble Segreda En cuanto al tema del financiamiento principalmente uh -huh. No estaba tan Tecnificado el tema del término de autonomía Que ojo, el término autonomía Viene del 40 con la ley orgánica De la UCR No necesariamente nace en el 49 Para tenerlo en cuenta por ahí De hecho, esto no es un asunto único de Costa Rica El, el 2710 de la, de la constitución española También hace referencia a esto o sea, eso es un asunto que no es un, solo un problema costarricense, digámoslo así. Pero, que, ¿cuál es realmente el, el problema? El no sentarse a analizar y de forma transparente establecer el contenido de esa garantía que es la autonomía universitaria. Yo hablaba con un buen amigo del tema y me decía, es que esa cara ah, tienen que quitarla, me decía de forma coloquial y un poco uh -huh. bromeando. Y le decía, no, no, la autonomía no es que esté mal, el concepto o que, que exista, jamás está mal, eso yo no lo podría jamás decir aquí, no es un concepto que debe existir debe eh, protegerse la autonomía universitaria pero, pero, con un contenido jurídico, analítico, que respete otros derechos, respete otras competencias y aquí quiero hacer una aclaración, voy a tratar de ser lo, lo más claro posible, vale la redundancia en cuanto al término de autonomía existen tres grados de autonomía en el derecho costarricense el primer grado es la autonomía administrativa, por ejemplo, la de los bancos. Okay. Eso, ¿Eso qué es? Es establecer su propia dinámica. Yes. Pero los bancos, evidentemente, están sujetos a políticas del Ejecutivo, están sujetos a determinados eh, planes financieros. Eso no está en discusión en este momento. Ese o es el primer grado de autonomía. Un ejemplo, autónomas y los bancos. Segundo grado de autonomía, las municipalidades, uh -huh. que tienen autonomía política y de gobierno. Entonces, tienen sus propias autoridades, su propia elección, crean sus propias este, estructuras internas, las municipalidades, y no están sujetas a metas específicas y planes del Ejecutivo, salvo algunos temas de coordinación general o algún tema de transferencias específicas. Ese es el segundo grado. Y la autonomía plena, la tercera en Costa Rica, es la autonomía de las universidades, que es la autonomía de organización. ¿Qué quiere decir esto? Las universidades pueden ellas mismas, como lo estimen pertinente, establecer su estructura organizativa, que es por lo general consejo, rectoría, la asamblea, pero podrían decir mañana, no, vamos a hacer un órgano tal y tal. Eso tienen total ellos eh, su autonomía para hacerlo. Pongo el ejemplo, una municipalidad no podría decir, a partir de mañana la municipalidad de, de Heredia desaparece el consejo. No, Eso, eso no podría decirse así, que es totalmente ilegal pero en materia de las municipalidades sí se podría, perdón, de las universidades sí se podría, por esa autonomía que tienen de organización. Es la plena, es la máxima. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a nivel costarricense, a nivel de ciertas autoridades, no ha existido claridad en estas esta clasificación? Uh -huh. Hay un vaivén en cuanto al contenido, y lo más importante, incluso algunos respetables colegas han querido establecer como que la autonomía es una especie de mito, o como que la autonomía... Y así lo, alguna, hay un voto por ahí, que lamentablemente lo dice, que las universidades son microestados dentro del Estado. Uh -huh. Eso no es correcto. No. Eso no es cierto. No puede ser. Eso va contra la propia unidad estatal. Y, y, y caeríamos en, y no quiero sonar jamás trágico ni nada, pero caeríamos en problemas como los que tiene España con Cataluña. No, no sí. tiene sentido eso. Uh -huh. Eso es un uh -huh. contrasentido. Si la autonomía es una garantía, la autonomía es muy importante, debe respetarse, pero como todo tiene límites. Uh -huh. uh -huh. Esos límites evidentemente son casuísticos, son caso por caso, no son sencillos, pero para eso está la sala, la contraloría y también el talante ético que tienen que tener las propias autoridades universitarias. Yo trabajé en una universidad cuando era estudiante, cuando era asistente y caramba, el, el tema, hay un tema de ética propia de decir que sí y que no está cobijado por la autonomía uh -huh. entonces, insisto, ahora podemos poner algunos ejemplos por sí. lo cierto el caso es que, que sí que es un concepto que trae dificultades pero no por eso hay que desterrarlo y no por eso sí. hay que satanizarlo pero sí pidiendo las contrapartes Pucha, una, un uso no abusivo de esa sí. cobijada
0: ahora, cuando hablábamos de libertad de, crat, de cátedra y derecho a auto, o libertad para auto organizarse va uh -huh.
2: eh, que ab abarca eso excelente la idea de la autonomía universitaria, como decía al inicio, es que sirva de, de garantía para que las universidades cumplan su misión. ¿Y cuál es la, 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 la misión de la universidad? Hay muchas, evidentemente, en el campo de acción social, científico, hay muchas. Pero lo principal es que haya una, un fomento del pensamiento libre, exento de presiones. Eso, eso es lo que debería proteger la autonomía. Parte de ese, engran, de, de, de ese engranaje está en la propia carta magna cuando se habla de la, de la libertad de cátedra. Entonces, ¿qué podemos decir que sí incluye la autonomía universitaria? Pues bueno, la forma de elegir sus, sus autoridades, la forma en que se admiten o no determinados estudiantes, los dos estudiantes, la administración de sus bienes, el manejo de sus recursos la promoción de su personal.
0: Perdón Esteban, uh -huh. voy a interrumpirle un segundo. Sí. Estamos teniendo problemas con la transmisión en Facebook. Parece que Facebook está pegando la transmisión y algunas personas que nos están viendo no están logrando llegar la idea completa. Uh -huh. Vamos a continuar hasta donde no lo permita y de todos modos los invito a que entren a cereoy.com En la portada está también esta transmisión en vivo que esta no está presentando problemas. Si la transmisión se corta, de todos modos vamos a repetir el programa seguido a partir de las 9 de la mañana. Les pedimos disculpas, está fuera por, por completo de nuestro control, es algo que está pasando con la página de Facebook en este momento y las personas que nos están viendo ahí están reportando eh, algún tipo de afectación o que se les pega la transmisión y no pueden escuchar las ideas completas. Vamos a continuar aquí un momento más, eh, si se cortara la transmisión, a partir de las 9 lo vamos a volver a poner en Facebook para que ustedes puedan escuchar la entrevista completa sin ningún tipo de interrupción y si quieren seguirnos viendo, Continúe en CROI.com, ahí está la transmisión puesta en vivo y esa, esa, ese enlace no está presentando ningún tipo Ajá. de problema. Nada más la aclaración para las personas que nos están viendo y están teniendo esa interrupción a través de la página de Facebook.
2: Continúe, no, por no. favor. Básicamente, le idea es en el sentido de que esos elementos que se incluye o que se implica la autonomía, que a nivel costarricense, tal vez... Y se decía ahorita, no se ha hecho la tarea de decir qué sí implica. Nos hemos enfocado tal vez en cierto sector del, de colegas o de autoridades judiciales en decir qué no implica. Uh -huh. Entonces, por una especie de descarte, pero como que el asunto sigue como que sigue pata, faltando una, una, una pata uh -huh. al banco. Uh -huh. claro. Entonces, y repito, es elaborar sus estatutos, elegir sus autoridades, sus estructuras internas, la forma de meter sus estudiantes. Evidentemente, todo esto que he dicho, y, y lo pongo como ejemplo, también todo tiene límites. Porque acabo de decir la forma de admitir sus estudiantes. Una universidad, funda, eso es un disparate, pero tengo que decirlo. Una universidad fundamentada a su autonomía no podría decir que no acepta determinado tipo de estudiantes con un tema discriminatorio. La autonomía uh -huh. evidentemente no lo puede proteger. Ese ejemplo tan burdo que acabo de poner tiene que trasla eh, trasladarse a ciertos casos que estamos viendo hoy en el día a día y que están dando problemas. La autonomía no es la pomada canaria para que toda la universidad pueda hacer lo que quiera, no, no. Si no, esto sería un caos como, como uh -huh. país, ¿verdad? Siguiendo esa línea
0: de ideas, don Esteban, entonces, el tema administrativo, correcto, pero el tema de los recursos cuando se uh -huh. trata de fondos públicos, yo podría, aquí, estamos, sí.
3: aquí estamos ante un panorama. Adelante, sí. Wagner. No, yo, yo podría ampliar y concuerdo totalmente con el, con el abogado Esteban porque eh, efectivamente existe una diferenciación entre la autonomía universitaria y la autonomía eh, de otras instituciones como los gobiernos locales y etcétera. Pero aquí usted está dando en el clavo, Michael, porque efectivamente debemos entender que las universidades públicas de nuestro país se nutren de fondos públicos, uh -huh. es decir, de los tributos que pagan todos los costarricenses, de los impuestos que pagan los costarricenses, en ventas y en renta en la hacienda pública. Y en deuda. Y en deuda que adquirimos todos los años para financiar el presupuesto nacional de la República. Este año yo soy integrante de la Comisión de Hacendarios y este año el 48% del presupuesto nacional es deuda que tenemos que uh -huh, adquirir correcto. para poderle hacer frente al pago de los salarios de los 300 mil empleados públicos y, al y, resto, sí. y a la operación del, del todo el aparato estatal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Dicho lo anterior... Yo creo que efectivamente la autonomía se ha convertido en una máscara de prueba para que podamos ocultar algunas insuficiencias y contradicciones que hoy están existiendo en las universidades públicas. Por ejemplo, voy a decirlo eh, con conocimiento de causa y con, y con indagaciones y hallazgos que hemos encontrado desde la Comisión del FES. Increíble, pero hoy lamentablemente... En Costa Rica, según la OCDE, solo uno de cada diez jóvenes que provienen de hogares pobres logra ingresar a la educación superior del país, a la educación superior pública y privada. O sea, Entonces, ¿dónde están los esfuerzos que hemos realizado para aumentar el presupuesto a las universidades públicas si no hemos logrado elevar la cobertura para superar esos datos de la OCDE, que la OCDE nos ha revelado? Yo les voy a contar a ustedes que en el año 2010 el presupuesto para las universidades públicas fue de 218 mil millones de colones. Para este año 2020, el presupuesto de la República supera los 500 mil millones de colones.
0: Casi un 200%. Casi un
3: 200%. Y hemos logrado nosotros detectar que los esfuerzos de la administración de cada una de las universidades por elevar los cupos, más matrícula para más jóvenes y fortalecer los programas de regionalización son muy reducidos en relación con la cantidad de recursos que se les ha aumentado a las universidades públicas. Por eso, Wagner, entonces ahí uno podría pensar, uno como ciudadano y además el Estado
0: como eh, rector y responsable de los recursos que distribuye entre las diferentes instituciones, uno podría pensar de que el Estado tiene voto o al menos voz para decir, mire, le voy a pasar, como en el ejemplo que usted nos está dando, el, el presupuesto del 2010, de en 200 y resto de, mil de millones de colones, a 500 y resto de mil, pero con estas y, y con estas metas.
3: Porque, Michael, es que, pero tenemos un, un, una situación jurídica que tal vez ahora, Esteban, nos, nos va a poder eh, validar. El, uno de los problemas que encontramos en la Comisión del FES, participó la señora ministra de Planificación, es que hoy la legislación vigente... No obliga a las universidades a alinearse a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras no tengamos universidades alineadas con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, difícilmente nosotros podemos lograr que el Poder Ejecutivo intervenga y convoque, exhorte a los señores rectores, al CONARE, para que incorpore metas en ampliación de cobertura de las universidades, en mejor, en fortalecer la regionalización, en los cupos que haya más becas para más jóvenes. Hoy no podemos hacerlo a través del Plan Nacional de Desarrollo porque la legislación eh, es inexistente. Esa es una de las primeras conclusiones del, del informe que presentaremos muy pronto al país, el, del informe que hemos en realizado la en la Comisión del FES. Entonces, difícilmente podemos nosotros obligar, porque ahí sí aparece otra vez la máscara de la autonomía para decir, mire, nosotros somos autónomos, nosotros debemos saber cuáles son las metas del país, te queremos, tenemos nuestros propios planes o sea, y programas. Pocas
0: palabras, deme la plata,
3: pero no me pida nada. Efectivamente. Es que eso es lo que está sucediendo. Pero les voy a contar una cosa muy especial. Hay una contradicción que la Procuraduría General de la República sí detectó. Los señores rectores plantearon una acción de inconstitucionalidad a la, a la Sala Cuarta para no aplicar la regla fiscal y para no aplicar el capítulo de empleo público para las anualidades, la carrera profesional de todos los países. Que siguen estando altísimas, más del 3%. Bien. En la coadyuvancia de la Procuraduría, la Procuraduría es clara al señalar que efectivamente existe la autonomía universitaria, pero también hay otro artículo de la Constitución Política, que es el artículo 176, que es sobre el equilibrio financiero del Estado. Y voy a leerlo. Puntualmente señala que el presupuesto ordinario de la, de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública durante el año económico. Y viene lo más importante, quiero subrayar, en ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables. Artículo 176 de la Constitución Política. O sea, si no hay cacao, no podemos hacer chocolates. Si el Estado costarricense no tiene la capacidad financiera para poder darle cobertura a un crecimiento mayor a las universidades, el artículo 176 dice la relación tiene que ser entre los ingresos, todos los ingresos a la hacienda pública, y los presupuestos tienen que estar alineados en esa dirección. Por tanto, por tanto esa, 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 eh, ese argumento que presentó la Procuraduría y la propia Contraloría en contra de la acción de inconstitucionalidad de los rectores es no un ver, insumo muy sólido y muy favorable para que la sala ojalá se pronuncie pronto, porque ese es otro de los grandes problemas que hemos tenido. La sí. sala no se ha pronunciado con una acción que ya va a cumplir un año.
2: Sí, creo, creo que estamos llegando a un punto importante en la discusión. Vamos a ver. Yo en ese momento decía que la autonomía como garantía debe ser respetada y que está en la Constitución, eso no se discute. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ha existido cierto, cierto abuso, de desviación en, en su concepto, uh -huh. a la gente le quedan dudas. Entonces, este caso que se expone ahorita del tema presupuestario y del manejo de los, de los plus de los trabajadores de las universidades es muy importante. Y voy a poner igual algunos ejemplos para que quede claro. Si, si estamos de acuerdo con el argumento de que las universidades no tengan que cumplir la regla fiscal y no tengan que cumplir con el tema de los pluses salariales si digamos que lo compramos ese argumento también deberíamos cumplir entonces el argumento que las universidades no apliquen por ejemplo ley de contratación administrativa uh -huh. no aplique por ejemplo normativa ambiental, sistema de compras públicas compras, entonces ahí es donde el argumento cae por sí solo el argumento no, no tendría sentido ya es un abuso ¿Y por qué decimos que es un abuso? Y reitero la, la fórmula. Está la autonomía y la autonomía tiene límites. ¿Cuál es el límite en este caso? El buen manejo de los fondos públicos. Es un principio básico del Estado costarricense. Que ya la, la, la sala lo ha establecido, por ejemplo, cuando se trabajó cláusulas de, de comisiones colectivas de municipalidades con autonomía. Correcto. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no voy a a discutir aquí si, si lo que la sala hizo en ese caso está bien o está mal, porque es, es otra discusión. Pero si la sala sigue esa línea, de establecer eh, el manejo de fondos públicos y el equilibrio presupuestario como un principio de la Carta Magna, entonces esa acción debería correr la misma suerte y ser rechazada porque las universidades, su autonomía se les debe respetar para todo lo que tenga que ver con libertad de cátedra, sí. de derecho a la educación, fomentar investigación, que tenga sí. libre pensamiento pero no para que con el tema del dinero sí. sean totalmente libres, así es, porque así, no, son, así es. no son un Estado bueno, de Estado. Bueno, pero,
3: pero yo quiero tal, eh, tal vez este eh, eh, a, abonar a la discusión. Lamentablemente, en nombre de la autonomía y ese ejercicio que han realizado por años los rectores en las universidades, es que hoy hay alar, alarmas encendidas de riesgos financieros para el año 2024 en la UCR. ¿Qué significa ese riesgo financiero que reveló Oplao la oficina de planificación de la universidad, que todos los ingresos del FES, Michael, Esteban y Costarricenses, todos los ingresos del FES en el año 2024 será para cancelar salarios. O sea, ni siquiera para una beca. No va a servir ni para pagar el agua ni la luz en las universidades. Así de grave es el informe. Y lo mismo en la Universidad Nacional. Bueno, yo estoy seguro que en nombre de la autonomía creen que esto se va a resolver muy fácil, pidiendo más recursos. Y yo... Soy de la tesis totalmente contraria que este problema no se resuelve con más recursos, se resuelve racionalizando el gasto dentro de las universidades con la aplicación de la regla fiscal. La Contraloría nos reveló que el ahorro de la aplicación de la regla fiscal en las universidades públicas es de 12 mil millones de colones anuales. No tenemos todavía el porcentaje de cuánto sería la aplicación de la, del capítulo de empleo público, pero le garantizo que son varios miles de millones de colones. Ah, Entonces, que... esa desobediencia a una ley de la República, como fue la reforma fiscal, le pedimos más <coughs> impuestos a los costarricenses, pero también asumimos un capítulo y un compromiso, los diputados, para restringir el gasto público a través de recortes que ya se están realizando y aplicando en el gobierno central, bueno, es obligación también de las universidades someterse a esta reforma en materia de empleo público. A ver, si estuviéramos hablando no de una casa de enseñanza, la
0: principal y la más importante casa de enseñanza que tiene el país, yo entendería de que los sectores eh, estudiantiles, o sea, los, los sectores que están para abajo de las autoridades, defendieran a ultranza el hecho de un concepto, pero de un concepto que les han impuesto o que les han dado a interpretar sus autoridades superiores. ¿Qué quiero decir con esto? Entendería, si fuera el ICE, por ejemplo, que los trabajadores del ICE en masa se vayan todos a apoyar una, una posición de un jerarca, porque simple y sencillamente es lo que cree. Pero es que se supone que en las universidades públicas tenemos los mejores catedráticos, los, la gente más informada que puede interpretar este artículo 84 de la Constitución Política, como lo está interpretando usted, y, y, el nada más 176. Quiero aclarar, y el 176, quiero aclarar, a esta conversación estuvo invitado también el CONAR, el Consejo Nacional de Rectores, a quien le pedimos desde la semana pasada que enviara un vocero, nos dijo que para esta ocasión no, y que en unos, eh, algunos días iba a asignar a alguna persona, para que estuvieran las dos partes, porque yo sé que dentro de los comentarios la gente eh, fácilmente dice que solo se está presentando una voz, están una están dos voces, una voz técnica, una voz política, pero además está invitada la voz de el CONARE que no quiso participar. Punto. Aparte. No,
2: y, y, y haciendo un paréntesis importante, vamos a ver, en, en este tema tenemos que ser, y especialmente los abogados, tenemos que la obligación de ser técnicos, analíticos. Porque no se trata de decir es que está contra universidades públicas. No, yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. eh, estuve en, en otras universidades públicas también, como trabajador y como estudiante, y tuve la dicha es tanto afuera del país como a nivel interno, y por lo tanto yo defiendo las universidades públicas, las defiendo, pero también tengo la necesidad jurídica, la obligación ética de defender cuando algo técnicamente, desde un punto de vista los derechos fundamentales o la cuestión política es incorrecto, y en este caso creo que el tema, el tema y, el, y, y, y el concepto se ha usado para todo, como, como cajón desastre. Y el asunto no es así. Vamos a ver, en España, por ejemplo, hay una gran discusión de que si la autonomía es un derecho fundamental o una garantía. La, la discusión sigue ahí. En Alemania está más que sentada la discusión de que es una garantía. En Costa Rica, con lo poquito, poquito que se ha escrito al respecto, porque son contados, este, se llega a la conclusión de que es una garantía como tal. Y nadie está en contra de la garantía. Lo que yo tengo la obligación ética de decir aquí es que esa garantía no es lo estricta. Y, y, y también tú creo que es una cosa. Reconozco que, evidentemente, al ser un concepto amplio que está en el 84, al tener cierto carácter técnico, puede haber alguna dificultad y, como dije, serán caso por caso. Pero uno puede tomar antecedentes interesantes. Pongo dos ejemplos que son muy sencillos y que nos pueden servir para entender que la garantía puede ser a favor o en contra. Un ejemplo fue en. en en el 2009, la Municipalidad de Montedioca le exigió a la Universidad de Costa Rica un permiso específico para hacerlo la famosa Expo U. Eso fue a la sala y la sala dijo, efectivamente, hay una violación de la autonomía. Usted, municipalidad, no debería eh, meterse en ese tema porque era académico y la autonomía fue respetada y yo comparto ese voto y creo que fue un voto interesante. Eso en el 2009. En el 2016, hay otro voto que tiene que ver con la UNED donde la UNED estableció que ciertos directores de, de departamento iban a estar solo a plazo, a, a plazo fijo. La sala en ese caso dijo: No, usted tiene que respetar, estamos a favor o en contra, ese no es el punto aquí. Respetar la estabilidad de los funcionarios y tiene que ser a plazo indefinido. Y entonces la sala se trabaja abajo, eso, en violación que la autonomía no daba para tanto. ¿Qué quiero decir con esto? que sí, y reitero, y por eso por, perdón por ser tan insistente, la autonomía es un concepto que debe establecerse, defenderse, pero de forma seria delimitar su contenido, porque para todo no puede servir. Uh
0: -huh. Ahora, si tuviéramos autoridades eh, en las universidades públicas que, que hicieran un, un, una introspección, un, un ejercicio consciente de las situaciones, uno, uno pensaría, bueno, uno puede confiar en que las autoridades, y no se lo va a preguntar Esteban porque uh -huh. lo estoy comprometiendo, ya me ya lo vi, uno podría decir, bueno, hey, tienen, tienen su, su, su autocontención, su autorregulación, o sea, ponen la ley de primero, no se exceden, uno pensaría eso, pero con los ejemplos que tenemos ahorita, Genis Jensen y, y Alberto Salón, uh -huh. To, cualquier cosa puede pasar, o sea, ver a un rector de, de la universidad más importante de este país dudando de que si el combustible, lo, que, lo que prendió fuego era agua, guarraz, gasolina o acetona, o sea, es un ridículo para la sí. inteligencia de nosotros Así los ciudadanos.
3: Es. Sí, lamentablemente, Michael, la autonomía ha funcionado para que los rectores eh, vivan alejados de la realidad, de la realidad financiera del país, de la realidad económica del país. Los hemos escuchado en reiteradas ocasiones en la comisión y también en declaraciones públicas que ellos defienden la autonomía y defienden el, el artículo 84 y que tienen que dárseles eh, el dinero a como, a como dé lugar. Hay una frase que dice lo que no puede ser, no puede ser y además es prohibido. Para los rectores es todo lo contrario. Lo que no puede ser, sí puede ser y además es obligatorio. Pero qué va a pasar cuando las arcas del, del, del Estado costarricense no tengan recursos para poder financiar eh, esos privilegios que existen hoy internos de las universidades, ese crecimiento de las anualidades, esa insuficiencia en el ordenamiento de carreras que tengan una relación con la demanda del mercado laboral, por ejemplo, que es otra de las debilidades. Efectivamente, conversamos un poco sobre la alineación de las metas con el Plan Nacional de Desarrollo. Al no existir una obligación en, la ley de la, en, la, en una ley de la República, ellas están exentas. verdad Por ejemplo, el CONARE, que es toda una estructura eh, que aglutina la, las, los rectores de las universidades con superávit de 12 mil millones de colones, un Consejo Nacional de Rectores. Entonces, hay una lista interminable de errores, de insuficiencias que hemos ido detectando a lo largo de la discusión en la asamblea legislativa con esta comisión del FES, que eh, efectivamente nos dan la autoridad en todo el nivel correspondiente para plantearnos si realmente Costa Rica necesita presentar y avanzar hacia una reforma de la autonomía universitaria, ¿verdad? Una reforma es, constitucional. Así es, efectivamente, una reforma Pero constitucional. Pero hay ambiente
0: para eso, Wagner, porque la semana antepasada que estuvieron aquí Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana y el diputado Thompson de Liberación Nacional, cuando yo les pregunté ¿Qué ven salir de esta comisión uh -huh. con respecto a todo este desorden que hay a nivel, no a nivel administrativo, no me voy a atrever a eso, pero al menos a nivel de recursos o de utilización de fondos públicos? Y cuando les pregunté eso, los dos descartaron por completo de que la comisión vaya a, enfocada en
3: una reforma constitucional. Bueno, es que la comisión la integran nueve diputados y puede, son, solo dos voces. son solo dos voces. Puede existir perfectamente una visión distinta en la mayoría, ¿verdad? Y principalmente con los últimos acontecimientos que han sucedido, especialmente con la manifestación del fin de semana, de, de la semana anterior en la Universidad de Costa Rica, donde pudimos ver a través de los videos revelados por el ministro de seguridad que efectivamente se atentó contra la vida de un oficial de seguridad de la fuerza pública de este país por parte de un encapuchado que después se determinó que era un estudiante en la Universidad de Costa Rica
0: Ahora, la vía de la reforma constitucional es una vía larga que además pasa por varias varias legislaturas y lo que y que lo que ustedes pueden poner hoy puede aprobarse en, en 8 o en 12 años completamente distinto. Sí. Hay una opción paralela que no sea la reforma constitucional para ordenar este asunto, al menos
3: en el tema de recursos sí. públicos? No, no lo sé, Michael, porque habría que habría que conversarlo con los jefes de fracción para ver cuál es la, la voluntad. Sin embargo, yo sí detecto en la Asamblea Legislativa un interés por reformar la distribución del FES también, ¿verdad? Que es otro uh -huh. de, los, de los problemas que está afectando el crecimiento de otras universidades que también lo vienen haciendo muy bien, como el Instituto uh -huh. Tecnológico, como la UNED, como la UTN que está, ingresando, eh, a, a, que está ingresando al FES, a la distribución del FES, una universidad muy el nueva. Año, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí también se abren otras aristas. Tres rectores de las universidades del país han solicitado una reforma a la distribución del FES. Entre Cada ellos día. el rector del TEC. Entre también. ellos el Pero rector del, del TEC, don Marcelo Prieto de la UTN y don Rodrigo Arias de la UNED. Entonces, aquí no solamente tenemos que circunscribirnos a la aplicación de la autonomía, sino también a la distribución porcentual del Fondo Especial de la Educación Superior. Don Esteban, ¿es necesaria una
0: reforma constitucional para poder entrar a ordenar estos temas? ¿Considera usted?
2: Sí, yo siento que hay dos vías de solución. La primera es una reforma constitucional, pero no necesariamente encaminar el 84 de la autonomía, sino el 85 del tema de los fondos. Sí. Entonces, hay, hay, que, hay que ser sutil con, con eso. No es, porque igual podría verse totalmente negativo y podría pensarse que tiene que buscarse otra razón, no. No es cortar la autonomía o eliminarla. No se, yo no tocaría el 84, yo no personal. Uh -huh. Yo creo que el que ocupa una pulidita es el, 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 el 85. Que ojo, que trae, es, es una especie de, ustedes lo ven, está, está como remendado, porque incluso fue reformado en el 81, 1981, y, y es está una serie de párrafos y, y, y supuestos. Yo siento que el 85 podría, podría reformarse en cuanto a que haya un consenso a nivel nacional en que se va a respetar la autonomía universitaria, se van a girar los recursos respectivos, no es que se van a desamparar las universidades, pero... Que esto sea con determinadas metas, con determinados principios y respeto en materia presupuestaria. Ese es el primer camino. Exacto. Ese es el primero. El segundo camino que yo veo, que lamentablemente es el, el camino que Costa Rica ha decidido tomar en muchas cosas, es el camino de lo judicial y que la sala sí. defina.
1: Sí. Y a veces ni se
2: la y hay que ir a la Corte Interamericana, ¿verdad? Ajá. Aquí sí. no, nos cuesta ponernos de acuerdo, sí. entonces lo que le diga la sala o que diga la Corte Interamericana este, es este voto que tenga que salir suponemos que pronto, en cuanto al tema de las anualidades, puede marcar mucho la cancha futuro puede ayudar, este tema.
3: Puede ayudar mucho para, para para tomar otras vías que no, no tengan que ver específicamente con una reforma a la autonomía universitaria. Y lleva usted mucha razón en materia del artículo 85, porque figúrense ustedes que dentro de las mismas universidades existen desigualdades. Veamos sí, claro cuál bien. es el monto de la beca que recibe un joven de la UCR y la beca que recibe un joven de la UNED. No es lo mismo. No es el mismo. Hay una diferencia de más de 100 mil pesos mensual. ¿Cómo es esto? Entonces, hay estudiantes de primera categoría y de segunda categoría. No debería existir un sistema para favorecer de la misma manera. Las necesidades no son iguales. No deben pagar un el agua, la luz, el la comida, el transporte para llegar a la universidad. No es el mismo monto. Entonces, yo creo que efectivamente el, el análisis que nosotros podamos eh, hacer de la realidad de las universidades es muy complejo, muy amplio. Nosotros sí hemos intentado, Michael, Esteban, Costarricenses, realizar un debate sesudo, muy profesional. No hemos eh, iniciado la discusión con planteamientos, conjeturas y con imaginaciones, sino con información de los propios órganos oficiales del Estado. Arrancamos con la Contraloría General de la República, siguió la, el Ministerio de Hacienda, estuvo la, el Ministerio de Planificación, estuvo la propia Procuraduría General de la República. Esos cuatro coinciden, ¿verdad? Así es, efectivamente coinciden en que las universidades... Que es difícil
0: por ejemplo que tres, tres órganos del Ejecutivo coincidan con la Contraloría claro, General de la República. Claro, claro, hubo una, una coincidencia.
3: Temas. Y por ejemplo, una de las recomendaciones del Ministerio de Hacienda fue que las universidades deberían pensar en cómo generar sus propios recursos. La famosa frase de Rocío Aguilar claro, que cayó como un balde. Muy fuerte. De... Yo la semana anterior estuve en dos universidades en Corea del Sur y las universidades allá tienen sistemas de negocios con la empresa privada, con el sector público, venden servicios y hoy únicamente el 10% de los recursos en las universidades proviene de fondos propios o de o de adquisiciones y, y generaciones auténticas ahí a lo interno, la mayoría del financiamiento es del FES, de los recursos que pagamos los costarricenses. Es decir, hay que entrar en un estado de conciencia mayor. Hoy Costa Rica, a través de, de los impuestos de los ciudadanos, estamos financiando las universidades públicas, pero más allá de eso estamos financiando salarios estratosféricos desproporcionados con la realidad del país, y estamos financiando futuros pensionados de lujo.
0: Don Esteban, ya hablamos del tema de eh, el tema monetario, por así decirse, el tema presupuestario. ¿Qué pasa en el tema de lo que sucedió la semana anterior cuando dos o varios guardas de, de la UCR toman la decisión de cerrar los portones estaba, o abrirlos más bien para que entraran? Lo que claramente, solo en, solo en la República Independiente de San Pedro, esos no son vándalos y eso no es gasolina pero en el resto del país, todo lo demás lo tenemos claro, ¿qué pasa en esos en, esos, en, ese, en ese ambiente? La, la, la fuerza pública pudo haber abierto los portones, entrar, detener a la gente que se estaba encubriendo ahí ¿qué dice la constitución y las leyes con respecto a esto?
2: Ese tema es muy importante Michael y vamos a ver qué chico se lo toca porque si sí, nos hemos enfocado en el tema económico, que es, es importantísimo porque nos afecta a todos pero este tema, el tema policial por ponerle algún nombre este, lamentablemente ese tema no es nuevo uh -huh. este tema no es nuevo, ya, ya fue hace un par de años, ha, ha sido recurrente y ya está totalmente claro la fuerza pública tiene potestad fuera y dentro de, la univers de las universidades y, y no este porque caso, lo haya dicho Jenny no, Jensen no, no, hace no. tres días no, no, verdad no, no. porque eso, esperaba eh, que le aplaudiéramos esa discusión, o sea eso no es nada nuevo eso ya está establecido Existe un protocolo, ahí lo, lo, lo vi en su momento, que no quiero decir que esté mal o bien, pero este protocolo, bienvenido, si viene a regular un poco las relaciones. Pero es obligatorio de aplicar. Eso es lo que le iba a decir, no es obligatorio, Gracias. no es que si el protocolo no existe, este, qué torta no entramos. No, insisto y pongo en este ejemplo: no, no, las universidades no tienen soberanía. La residen nación no son una embajada, y por lo tanto la fuerza pública en el cometimiento de un delito para procurar su, su que se detenga puede detener a una persona. El caso que se dio, la, creo que fue viernes, ¿no? no, no, Aman cómo, ¿no? Amanecer viernes. viernes no, Jueves noche amanecer viernes. Uh -huh. -noche, fue, fue evidentemente lamentable. Y ahí la fuerza pública, a mi entender, a mi entender, actuó como debía. Lamentablemente no tuvo la colaboración que debía de otros. Y la universidad, pues, tengo entendido, según pues, algunos videos que se ven. Permiten que los estudiantes o personas, no sé si son estudiantes, mm. se resguarden. Menos hay siete identificados en, que eran estudiantes. Se resguarden en, en, en la universidad. Y esto es muy lamentable, porque entonces vamos a tener este tipo de problemas todos los años. Y, y sí, qué tirada, bueno, sí pueden entrar, pero es que esta vez nos, No, no, no eso es una charlatanería.
0: Es que lo estamos viendo como un modus operandi. Y nos no, no,
2: no utilicemos solo el ejemplo de la semana anterior. Recordemos lo que
0: sucedió en la rectoría de la Universidad Nacional hace sí, escasas cuatro o cinco también. semanas, donde. Incluso algunas personas tomaron la rectoría durante varios días y no y, y, y recuerdo esos videos que son muy claros, los policías en la acera y los vándalos y la gente mm -hmm. que estaba haciendo desastre adentro, burlándose de la fuerza pública Michael como yo si no yo, yo, hacer nada. Yo quiero
3: complementar un poco la, la exposición ilustrada que ha hecho don Esteban. Eh, aquí hay una cosa que yo creo que no se ha discutido y les voy a decir con toda honestidad. Hay una frase... Eh, muy, muy casual que se usa en, en currículum que dice que los profesores inciden más en los estudiantes que los propios programas de estudio. Eh, yo creo que aquí hay otra claro. cosa que debemos revisar. Si, si más bien estas, estas eh, actuaciones de los estudiantes son por iniciativa propia o son también tejidas desde las aulas. Eh, es todo un tema, ¿verdad? Que que efectivamente nosotros tenemos que discutir ya con sociólogos, con antropólogos, con epistemólogos, pero eh, yo estoy eh, claramente convencido de que eh, este interés por... Por eh, que haya una anarquía y caos total no es únicamente iniciativa de los estudiantes y en algunos casos no es ni iniciativa propia de los estudiantes.
0: Bueno, es que no se necesita un sociólogo para saber, y para tiene que analizar que proveer, el
3: discurso de Don Henry
0: Jensen. Claro, no que justificando a la gente que tiene que, que provenir de, la de alguna
3: fuente, de alguna fuente que yo este, efectivamente creo que tiene que ser eh, como la respuesta de esa frase que les he dicho. O sea, los profesores inciden más. Que los propios planes de estudio en los estudiantes. Así que, no sé, ¿será que la currícula que se está desarrollando en las universidades públicas es efectivamente contra el orden público y contra el sistema? Con, con posiciones. Bueno, ahí está metiendo ¿verdad? en libertad de cada Para el sistema. No habría, no habría, que, habría, que, habría que pensarlo, porque efectivamente hay, una, hay unas actuaciones que son. Eh, inconcebibles que van en contra de la, de la legislación nacional en contra del orden público en contra del de código penal es decir, estamos aquí en nombre de la autonomía universitaria cometiendo delitos mayores que es alterar el orden público que es incitar a la violencia y generar patrones de conductas inapropiadas en la población costarricense y, y, y especialmente en estos jóvenes. Sí, estos yo,
2: yo, me pre, yo me pregunto, y en realidad o sea, no sé la respuesta, pero yo me pregunto, y tal vez desde el punto de vista de comunicación la respuesta sea así pero desde el punto de vista jurídico yo me pregunto, ¿era necesario que el rector dijera si era o no gasolina. O sea, no estoy diciendo si era o no, yo no soy sí. criminólogo. Creo que nunca lo sabremos porque no sé si se tomaron muestras ese día. O sea, la, lanzar la pregunta ya a esas alturas es muy sencillo. Uh -huh. es, es reducir el tema a un absurdo. Pero tenía que... Intermedir. A menos de que sea una estrategia. Por eso, tiene que intervenir el rector en ese tema. Tiene que intervenir el rector en acciones que, aunque sean de estudiantes, ya caen en el campo delictivo penal que tienen que ver las autoridades judiciales. T tiene que meterse en sí. eso. No, honestamente no lo sé me llama mucho la atención
0: pero es que honestamente el rector no solo está sembrando la duda a nivel general está sembrando la duda sobre el actuar y la denuncia que está de poniendo el ejecutivo y de la fuerza sobre pública. el actuar de las autoridades judiciales que impusieron medidas cautelares porque encontraron elementos suficientes yo
2: vería perfecto eso si lo hace el abogado defensor de los de los, las personas esas estudiantes esos muchachos y el y el abogado defensor tendrá que buscar todas las las estrategias jurídicas permitidas pero el rector de una casa de enseñanza, llegar a ese detalle de nivel y discusión sí. y sembrar la duda de esos aspectos,
1: eso no, eso,
2: eso, no, eso no está cubierto por la autonomía, no está cubierto por la libertad de cátedra, no está cubierto por el derecho a la educación, ahí estamos entrando otra vez, y volvemos a lo mismo al inicio del programa, en un abuso de ese concepto. Él no es, defenso, no es defensor de los habitantes. Entonces, a mí, honestamente, me llama mucho la atención y ahí es donde el asunto empieza a, a desviarse de lo que debería es una discusión sana en cuanto a esos temas. No, no sé por qué realizó ese... Sí, ese
3: yo, yo, yo también quiero decir algo importante. Eh, es un grupo muy reducido de estudiantes que sí, se claro. han comportado de esa manera. Yo he conversado con estudiantes que también me han contado experiencias eh, muy distintas y también muy preocupados y molestos porque no han podido asistir a sus lecciones, no han podido terminar... La planificación de los cursos y no han podido atender sus obligaciones académicas porque las universidades han estado paralizadas, porque las universidades durante un periodo de tiempo muy, muy extenso estuvieron fuera de servicio en algunos casos, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente también hay que alzar la voz en favor de los estudiantes que sí están aprovechando los recursos del país, que el país está pagando para que existan universidades públicas al servicio de, de esta juventud costarricense. Entonces, yo creo que tampoco es correcto generalizar y condenar la palabra estudiantes, porque es un grupo muy reducido y casi que claro, entran vale, en la esfera de la anarquía reducido, y el caos. Hoy
0: se ven envalentonado por el que le está dando las palabras de Jensen. Sí, por como supuesto. se vio fortalecido el grupo de estudiantes de la Universidad Nacional con el actuar del rector de la sí, Universidad no, Nacional. Eso es indebatible. O sea, ellos están. De o sea, a mí de verdad que es, es preocupante el hecho de que gente que comete esos actos que está, estamos viendo en imágenes sientan el respaldo sí. de una persona con tanto poder. Sí que lo tendrá o no lo tendrá, que se excedió o no se excedió, pero una persona con tanto poder como su propio
3: rector. Sí, efectivamente es una de las insuficiencias y de las contradicciones del rector porque la semana anterior avaló el, el trabajo de la fuerza pública y ayer aparece con una nueva versión ya señalando que, 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 que no se podía probar que era combustible. Yo, yo lo escuché claramente y acabamos de, de escucharlo Escuchamos nuevamente. Palabras. O sea, ese, ese mar de contradicciones en el que ha caído el rector Jensen, el rector Salón, eh, quiero salvar aquí la participación de los otros tres rectores que en realidad no, no han tenido relación con, con este, estos conflictos, pero bueno, es una realidad que hoy implica eh, decisiones de orden político, de orden jurídico. La sala constitucional tiene, y yo ojalá que me estén escuchando los señores magistrados de la sala, tiene que pronunciarse pronto con respecto a los alcances de la autonomía para aplicar, eh, la reforma fiscal, por ejemplo, ya no serviría de insumo para poder orientar las decisiones en hacia dónde puede llegar la autonomía universitaria, porque eso evitaría, Michael, que también se vaya generando una ola de nieve y de rechazo contra las universidades públicas, que yo tampoco estoy de acuerdo, porque son casas de enseñanza, son, son instituciones de prestigio, incluso beneméritas de la patria, de orden, eh, prioritario para el desarrollo del país. Es la formación de la de la de, del capital humano de nuestro país. Entonces, tampoco podemos caer en una fase de, de rechazo a las universidades públicas por unos cuantos eh, eh, vándalos que están haciendo desorden y alterando el orden público, por eso yo creo
0: que va, va, efectivamente... Vándalos físicos y vándalos intelectuales.
3: Intelectuales también, entonces yo creo que debe existir un pronunciamiento muy, muy eh, acelerado pronto, oportuno, de parte de la sala, han pasado muchos meses desde la acción de inconstitucionalidad que presentaron los rectores para poder señalar cuál es el camino para terminar este conflicto con las universidades
0: Va, Vamos concluyendo, quiero darle a don Álvaro eh, a, perdón, a don Esteban un espacio también para que pueda, él había preparado toda una presentación con respecto a la autonomía y no sé si al, han no, quedado eh, algunos temas por sí, fuera
2: sí. Eh, eh, Vamos a ver y con esto alguna una síntesis y, y creo que ya se ha abarcado todo lo que yo hemos comentado y lo que yo tenía en mente es, es lo siguiente y lo hablamos en la vez anterior con estos temas hay que de separar las pasiones de lo técnico jurídico uh -huh. en especial los que estamos del lado académico y los del lado intelectual tenemos esa, obligación, esa doble obligación es, es una exigencia que tenemos entonces ni sirve caer en una campaña de desprestigios es que las universidades no sirve eso de nada sirve No no no. Y, y aquí no, aquí no ha pasado eso evidentemente ni tampoco sirve decir es que están contra la autonomía, eso no sirve ¿Qué es lo que ocupamos? Que la gente se siente y de un punto de vista honesto y ético, reconozca qué sí es y qué no es, qué implica y qué no implica la autonomía. Ya aquí se ha dicho, en materia de fondos públicos y en materia de persecución policial, en delitos, que son solo dos ejemplos de los 50 que podemos dar, la, la autonomía no los cubre, no los cobija. Un asunto está pendiente en la sala y otro está pendiente de los tribunales y un poquito caliente con las palabras del señor rector, uh -huh. pero lo cierto del caso es que esos dos temas en particular no tienen nada que ver ni están cubiertos por la autonomía universitaria, que en su momento se pensó, y con esto hago la síntesis para ir cerrando, que en su momento se pensó como una especie de, de, de escudo contra el ataque del libre pensamiento o el ataque de la libertad de cátedra que no son aspectos que vemos que, que están, se están viendo vulnerados en estos temas. La libertad de cátedra no se está viendo tocada en absoluto con una reforma que uh -huh. pretende poner límites al tema de los pluses para que el país no quede sin dinero.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es, o una
0: reforma que está buscando la, la optimización del uso de los es, recursos públicos.
2: En ningún momento. Este, no se toca uh -huh. la autonomía cuando un policía persigue a un presunto delincuente, un presunto este, a efectos de detenerlo. Eso no viola la autonomía. Entonces, vamos viendo el tema caso por caso, dejemos de lado las pasiones, y lo importante es que, que la sala, en este caso, ojalá va pronto, para que por lo menos ya se vaya aclarando un poquito un tema. Sí. Porque sí, uno podría valorar la reforma del 85, pero políticamente, en estos momentos, es, no siento que sea tan viable. O sea, sería ideal en un mundo perfecto, pero tal vez no sea tan viable. Entonces dejemos de lado las pasiones y analicemos los temas con, con profundidad, lo que le digo yo a los que a los que somos abogados y en temas de derecho público
0: Don Warner, sí. a modo de conclusión de, sí. de lo que puede salir o no de la comisión ya usted dijo sí. algo importantísimo, si tan solo las universidades públicas se alinearan al plan nacional de desarrollo
3: estaríamos hablando de otro Entonces, tema completamente pues, distinto Bueno, Michael Esteban Costarricense nos preocupa el futuro de las universidades públicas, el futuro de su sostenibilidad financiera las amenazas de que caigan en un default financiero y que no tengan cómo poder continuar becando los estudiantes en el año 2024 la UCR y en el año 2028 la Universidad Nacional nos llenan de preocupación en la Asamblea Legislativa. Creemos que las universidades públicas son estratégicas para el crecimiento económico, para la estabilidad social del país. Sin embargo, creemos que efectivamente necesita reformas importantes, reformas que van desde la aplicación de la reforma fiscal, por ejemplo, para ordenar eh, los salarios que hay en todas las universidades públicas, pero también, efectivamente, Michael, una orientación de los recursos hacia las zonas rurales, hacia la regionalización, y todo lo podemos lograr si empezamos a ordenar las finanzas de las universidades públicas, que hoy efectivamente están en una crisis ...que nosotros podemos detener y hemos sido muy criticados por parte de las autoridades de las universidades públicas al crear esta comisión, pero el objetivo principal para crear esa comisión es después que nadie diga por qué en el pasado nadie avisó que estábamos ante una crisis y dejarlo claro patente que hoy las universidades públicas se enfrentan a una crisis financiera, que, que ellos mismos se han construido. Que ellos han construido, que hay privilegios dentro de las universidades públicas, salarios estratosféricos, futuros pensionados de lujo, que se pagarán con los impuestos de los costarricenses y esto hay que detenerlo, esta herida y este, este estos borbollones de dinero tienen que orientarse hacia los estudiantes, hacia becas, hacia las sedes regionales y nosotros no vamos a quitar el dedo de ahí. Ahí ha sido la misión que hemos tenido en la Comisión del FES y ahora en el marco de la autonomía universitaria, pues también aportar a la discusión que es un tema de capital importancia para el país. Y vean que
0: la noticia no frena. Mientras nosotros estábamos aquí discutiendo el tema, el OIJ está decomisando en este momento uniformes de la policía con eh, rastros de gasolina para aportarlos como prueba. Esta es una noticia que está saliendo de última hora. El organismo de investigación judicial decomisó los uniformes de los oficiales de la fuerza pública que participaron atendiendo los bloqueos de la semana pasada frente a la Universidad de Costa Rica de información en desarrollo. Los uniformes serán aportados como prueba para determinar, ah bueno ustedes pueden ver ahí el titular, para determinar si en los actos vandálicos se lanzó gasolina contra los policías. Según la versión de los oficiales, el olor a a gasolina, versión que aportaron a las autoridades, era evidente el decomiso lo confirmó el ministro de seguridad, don Michael Soto y además están recopilando otro tipo de pruebas bueno, ahí salió la ventaja de que don Michael sea un técnico de del OIJ, ¿verdad? también eso puede beneficiar eh, muchas gracias a ambos por el apoyo no, encantadísimo, a la orden Esteban, muchas, muchas gracias, gracias. Un placer pues, y también a ustedes por habernos acompañado esta mañana, les eh, invitamos a que mañana a partir de las 8 de la mañana nos acompañe en el último programa de enfoque de esta semana y de este noviembre, porque ya la otra semana estaríamos en diciembre. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.